0: Começa
1: em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco, seu Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul e junto comigo vindo diretamente da capital de Santa Catarina, Osbariga Verde, ele que agora é representante da capital do terremoto no Brasil, Alexandre Machado.
2: Sou eu, Guilherme, eu não senti a terra tremer, mas soube de pessoas que sentiram, outras pessoas duvidaram, eu não senti, mais uma vez falando, aqui. não senti, vou repetir, hein? não senti.
1: Não sentiu nada.
2: Nada. Nada.
1: Nada, 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 nada. Nada. Veja só, né? Tu, tu desligou os sentimentos, então, por isso. Eu acho
2: que eu tava no, no ônibus nessa hora, e aí o solavanco deve ter sido misturado um com o outro e aí não senti nada.
1: Mas tu tava voltando da roça, na estrada de chão, cheio de pedra? vindo diretamente do extremo norte do país, ele é o cara conhecido como Beautiful Bolt, o cara mais graduado desse podcast da Podos, do podosfera brasileira e é o cara que desenha o Freeza e manda no grupo do podcast, no do WhatsApp verde, então ele Marcos Melo
3: Isso, eu tava desenhando o porque eu sou um cara muito frio Deus, nossa
1: então um cara muito frio, Marcos <risos> Melo ali no mínimo marca 48 graus de, de, de madrugada
3: <risos> pois é Eu sou um cara de filmes opostos
1: Tu nunca cagou de jaqueta, né? Já foi feita essa pergunta, eu acho, né?
3: Já, já fizemos Não não tive oportunidade ainda, mas <risos> Eu sei pelo dia
1: Um dia que tiver um simpósio no meio de julho Aqui no Rio Grande do Sul, por favor, venha e traga uma jaqueta Só pra te ter a oportunidade de cagar de jaqueta Exatamente exatamente, tristeza total também, então já passamos para o <risos> próximo participante <risos> então vídeo da cidade, da capital dos porteiros brasileiros de Sumaré, o cara que não trabalha, só fica jogando, reclama do cara que escreve 24 horas em vez de meia-noite e vira Resident Evil 2 <risos> todo mês, Éder o
4: então minha reclamação, eu acho que foi feita porque foi mandado embora, colocaram o outro lugar dele agora <risos> Por causa que ele escrevia 24 Ai, coluna, horas, né, e não
1: zero. É. Marcos Melo, tra... Marcos Melo, confundi. Éder Aleixo, Os caras ainda estão chegando bêbado ali, não? E tem que fazer o bafômetro. Os caras dizem: Não, bebi não. É só uma latinha de pitu, não. Esse
4: final de semana, Guilherme, foi os caras mexendo no gerador lá e subindo o poste, né? Pra arrumar a aspiação. Daí um desses Lazareno não chegou bêbado. Daí não deixei os caras entrar, porque ficaram bravos comigo. <risos> Pô, tudo embora depois.
1: <risos> ah, mas, mas de tu, tu recebe os caras com as chopas na mão, assim, com um de pau, uns pregos na ponta, ou, ou só diz, vai embora, rapa, gaita
4: Tem um uma mansa louca é. lá, que é uma tira de borracha de pneu de caminhão.
3: É uma mansa
4: louca.
3: Mansa
1: louca, velho. <risos> Olha os nomes, né, cara? Mas tu já saiu no, no Vamos Ver com alguém?
4: Não, eu não, mas o cara que tava antes de
1: mim já. Olha ali então. Estamos esperando. Se um dia tu sair, não vamos ver com alguém, a gente grava um podcast sobre isso. O dia que eu saí na pancadaria, histórias de porteiro, olha, dá para fazer um podcast sobre cara isso, né?
4: pegou o outro bafômetro, o cara foi mandado embora, o tio chegou lá e está, desceu a rampa rolando, uns um tapiando o outro.
1: Ai, Nossa, é, é maravilha hein, dele, é? né? <risos> E também agora vindo diretamente de Indaiatuba pela primeira vez, usando o um microfone de gravação de violão, com sua voz aveludada, músico, né? Tem uma música de Rard, uma banda de Rard, Rock É assim que fala, Alexandre? Erarderock? Póybend. Nossa, o Eder Ed, é um cara mais. Um ca, o cara é o Eder que tem mais o mochilo de criança nas, na, no, no heart e no coração, né? Então, vindo de Indaiatuba, São Paulo, pela primeira vez aqui no Flipper de Boteco, Renato Guardiá.
5: Boa noite, bom dia, boa tarde pessoal, muito obrigado pela recepção, um grande prazer estar aqui pela primeira vez. Qual que é o nome da rádio? rádio Alegria? Essa desgraça desse reverb aqui, cara, não sei como surgiu.
1: É o Rádio Alegria, cara, Rádio Alegria, bom dia pessoal, tudo bem? 5 para as 8.
2: Não, 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 5 para as oito não, não, não. cinco para as seis.
1: Cinco para as seis, então são... <risos> 5 horas e 55 minutos eu tive que prestar a porra.
5: bom dia Dona Maria bom dia Jorge, aqui estamos mais uma vez para uma seleção musical de primeiríssima qualidade
1: e para a primeira música que iremos tocar é os maiores dupla sertaneja brasileira, Juno e Geno. Vamos lá, então, solta o som. Nossa senhora, é tudo assim, né? Que puta. Aí volta, tocamos Evrolijando. <risos> vai lá, vai lá, vai Renata, fala. Tocamos Every Lembra do Clayton
3: e Clareidi? Que até
4: eu falaram falar o que a Era vamos, legal a, a tradução simultânea, que eu curti eu ouvir. Tocar aquela música de corno americano, daí atrás ficava o cara... I am tá making ajudando. like a fry.
5: Eu sei que não posso fuar. <risos> Nossa, ela, ela é dublado o negócio.
3: É, o música tinha dublagem,
5: cara Que nem nós
1: aqui O podcast com o um segundo áudio com, com comentado, né, cara podcast com legenda <risos> e com áudio comentado Imagina que maravilha Comentários do diretor. Vocês querem fazer pergunta ao Marcos Hoje, novamente, ou vamos pular E já vamos pro recado e começar a pauta Não, não tem nada
2: pra perguntar,
3: não.
1: Não tem nada o Marcos Melo já respondeu tanta coisa, né, coitado, né
3: <risos> eu, 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 eu tinha uma pergunta pra fazer pra vocês Mas eu esqueci, agora que a gente começou a gravação
1: Oi joia, então, então vamos pular pro recadinho Alexandre Vieira Machado Oliveira Se a pessoa quiser enviar um correio eletrônico Para onde ela deve enviar?
2: Ela deve mandar para Contato
1: E o nosso Facebook E o Twitter
2: O nosso Facebook Facebook.com é, facebook Facebook.com né? facebook <risos> Barra Fd Boteco F mudo boteco E o Twitter O Twitter é a mesma coisa twitter.com barra Fd boteco F mudo Boteco
1: e o nosso Google Plus?
2: O Google Five Plus? Eu não sei qual é o Google Plus.
1: <risos> não tem, cara? Nem sei se tem. Tá porra, porraiola. <risos> e o nosso grupo do Telegram, conhecido como WhatsApp Azul, o melhor mensageiro do mundo?
2: Você pode acessar de duas maneiras. Pode acessar da maneira mais true, mais hack, ou da maneira mais fácil. <risos> A maneira mais fácil é você ir em www.fliperamadeboteco.com e ver ali do lado.
0: Direiteira
2: o botão grande do WhatsApp azul. Não se você é hack, você gosta de ler ele comando, você gosta de desafiar o sistema, você é. É. Você <risos> é robot, você vai no t.me barra fliperama Se
1: você é hack, usa o como é que é a tela Hacker secreta mesmo. da Microsoft e você acessa desse jeito aqui, porque você é. Você é o que? Hack? Você é como é que é o. É, Joãozinho, hack.blogspot.com acesse meu site, <risos> lá tem outra dicas de hack
2: pelo secreto da Microsoft
1: cara que inventa essas coisas né o nome dele no diminutivo com SK8 normalmente ponto blog, não, hack.blogspot.com então DJ, roda a vinheta Voltamos povo amado, bonito, ligeiro, esperto, estamos aqui reunidos para gravar mais um fliperama de boteco e hoje o assunto escolhido novamente é uma pauta pauteada e escrita e dirigida, diri dirigida engolida por Marcos Mello, o botânico. Marcos Mello, te, te darei a honra de falar qual é o tema, porque sempre sou eu que falo, então todos os podcasts que eu participo sou eu que falo, então qual é o tema de hoje Marcos Mello e já começa fazendo as coisas.
3: Muito bem, Guilherme. Depois de um tempo, né? Inclusive sem escrever pauta e sem, sem que a gente fizesse uma pauta mais focada, né? Hoje a gente vai falar sobre... retomar né, a nossa série de histórias dos, dos video, videojogos e falar da era de jogo dos arcades.
1: Veja só. Então, Marco Melo, te, te, le, le tem uma pergunta.
3: Faça a pergunta.
1: O que é um arcade? É uma bolacha? Yes. É um biscoito? É uma novela que passou na Globo? É uma música... O que, que é um é arcade? O...
3: É uma dentadura, cara. É um arcade a dentária. Nossa!
1: então <risos> <risos> ruim hoje de prada, meu gente. Mas agora, voltando a... Filosoficamente falando a resposta, certo? O que é um arcade?
3: É uma pergunta que, na verdade, eu queria fazer né, pra, pra gente quando eu escrevi essa pauta, né? O que, que é um arcade pra vocês?
2: Eu começo a responder. Eu suponho que um arcade... Seja uma máquina que tenha uma tela grande e tenha uma manete ou alguma outra coisa que sirva para você usar como direcional. E pelo menos um botão de ação, se for do, pensar nos arcades mais simples. E Olha, é isso.
1: Mas o arcade é de madeira ou de acrílico? Ou de Não, interessa, Não interessa, ele tá numa
2: estrutura. Tá numa estrutura. Estrutura, ok. O importante é um estar tá numa estrutura e é você jogar de pé ou num banco alto um banquinho alto, né? Tipo de um banquinho de, de boteco, e tendo uma net um botão e uma tela grande. Isso aí.
1: Ok. éder então na ordem, o que, que é um arcade pra ti? O arcade
4: é o que a gente aqui chama erroneamente de fliperama. Que o fliperama, na verdade, vem do pinball, que tem os flippers, né? Mas aqui a gente começou a chamar o Arcade também de Fliperama.
3: Então Meu a gente teve o nome consiste... do podcast. É <risos> em... o de boteco. boteco.
1: Arcade de boteco?
4: Então, o Arcade consiste em uma, um videogame que fica num lugar que pra você jogar você tem que comprar a fichinha e colocar Eita. nele.
3: Isso que eu ia, eu ia falar quando chegasse minha vez, mas... É...
4: E o propósito dele é você fazer mais pontos pra ganhar, mas ficar seu nome lá e você humilhar seus amiguinhos, falando que você tá em primeiro lugar no
3: ranking. Ah, é deixar disputa... o jogador pobre dar raiva pra ele, né?
1: É uma disputa de quem tem a bingola maior, né? Agora é a minha vez, porque é ordem alfabética. Na verdade, Arcade é a antiga religião peloponese da Grécia, ou, sem natural, ou habitante de arcadiano, o Arcádio, ou também é membro de Arcadia. Olha, na verdade, eu acho que essa é a melhor definição. Não sei. Skies of Arcadia. E também, né? Todavia, entretanto, não sei. Brincadeira, o Arcade basicamente é um algo de madeira, de plástico, não sei, com, com coisas eletrônicas lá dentro, com uma tela com algo que tu possa mexer mexendo o que tem lá dentro, pra fazer ponto e pra te roubar dinheiro, na verdade e pra te trazer alegria ou frustração e que deu o um nome pra esse podcast que você tá ouvindo, só que a, a corruptela, a, o ctrl-i dele que é arcade, fliperama, dá na mesma é, isso aí, eu queria falar um monte de ideias nele e consegui tive meu tempo, então. <risos> vale <risos> postura de definição, né?
3: Tá, eu acho que eu meio que vou adicionar ao que já foi falado, né, que estruturalmente, né, é um, um gabinete com, com circuitos eletrônicos que roda um jogo eletrônico pra você jogar, que foi criado uh, como, um, um, a princípio, né, como uma medida portátil, né? Porque os videogames nem sempre foram é, consoles que a gente levava pra nossa, leva pra nossa casa e joga em casa, né? Começaram ah, com aqueles computadores enormes, né? Que a gente até já citou nos, nos nossos episódios da história do videogame e tal. E aí, o que, que eles fizeram? Pegaram esses circuitos, compactaram num gabinete que era transportado, né? Colocável em bares e outros estabelecimentos, as pessoas jogarem e doarem seu rico dinheirinho. E assim começa a história dos arcades. Troco de pão. Troco é. de pão.
1: E como é a ordem alfabética, Renato, qual é a vossa definição da
5: tua pessoa humana? Rapaz, o arquivo é aquela caixinha de madeira recheada de ódio que a gente tanto ama, né?
1: <risos> oh, recheada de mal... ódio, meu é Deus, 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 cara! <risos> <risos> a tag description do nosso site vai estar lá, uma caixinha recheada de ódio que a gente tanto ama. Pronto, tá ali definido, né?
3: <risos> é o slogan, né,
1: Vamos lá então, vamos seguir a ordem da pauta, bonito e esperto, datilografada por Marcos Mello no só Olivetti 5002, então Marcos Mello começa a falar sobre a pauta, as informações geral, coisa bonita, linda e esperta sobre a Era de Ouro dos Arcades, essa coisa linda, maravilhosa.
3: O, o período geral, o período exato na verdade do que se chama de Era de Ouro dos Arcades, ele é discutível. Mas é, esse episódio ele é meio que o, o, o Mega Man X da série Mega Man clássica, sabe? O primeiro episódio saiu ali quando ele ainda tava saindo o Mega Man clássico, ali entre 5 e 6. Mas é, por que eu falei isso, né? Porque esse, a, a, cronologicamente, né, na nossa série, ele se encaixaria mais ali entre o segundo e o terceiro episódio entre o, entre o episódio da segunda e terceira geração porque a gente vai fazer algumas referências. Uh, alguns eventos né que estavam acontecendo naquela época né e para entender melhor também esse episódio é, é recomendável ouvir o primeiro pelo menos o primeiro episódio da primeira geração dos videogames onde nós falamos lá da invenção do que é um videogame falamos lá do da caixa marrom falamos do Ralph Baier falamos da Atari e, e de uma pá de coisa né e mais aí sobre o, o o período a data mais aceita é com o lançamento do jogo chamado Space Invaders que nós já mencionamos no nosso na segunda iteração da nossa parte da, da história dos videogames esse jogo ele foi lançado em 1978 e ele foi, assim certamente, um dos arcades que mais fez sucesso né ao, ao longo da história dos videogames e o livro chamado The Ultimate History of Videogames eu não sei se tem uma versão brasileira dele que se traduziria como a história definitiva dos videogames, considera o período de 1979 até 1983 como o, o período da da era dourada né dos arcades que vai inclusive, olha aí a coincidência, até o crash no mercado americano né, dos videogames. Outro ponto interessante a ser mencionado é que em 1979, o Space Invaders ele estava ganhando uma popularidade muito grande né, nos Estados Unidos. E foi o ano que viu o advento da tecnologia da exibição de vetores também. Tivemos inclusive é, consoles dedicados a, a, a trabalhar só com vetores, como foi o caso do Vectrex, que nós já também falamos aqui no podcast. É, essa tecnologia né, ela foi usada em muitos dos primeiros arcades, né, essa, essa dos, dos vetores, mas no entanto, 1983 é o período que começou o declive, né, considerável no, no, no negócio de arcades, uh, não sei se, co se por coincidência da, da, da queda do próprio mercado de consoles também, e em seguida muitos uh, começaram a desaparecer das casas de fliperama. O período ele coincide A gente vai chamar aqui né, Popularmente né Como que a gente chamava popularmente né, Que é o Que é o lugar onde tinham Várias, várias máquinas de arcade né. E esse período ele coincide muito Com a duração da segunda geração De videogames né, Como a gente já deu para notar Pelas datas aí E ele é alimentado Até pela revolução tecnológica Que rolou nesse período né, Com a popularização Do microprocessador Processadores compactos, ali com vários circuitos dentro de uma caixinha de serviço muito pequena. E o Advento também, né, a evolução dos microcomputadores, ali a galera da, do Apple II e outros computadores que, que foram surgindo naquele período. E os jogos dessa época eles utilizavam unidades centrais de processamento, né? As famosas CPUs, ao invés de circuitos lógicos discretos, como aconteceu no próprio. como é que chama? Da caixa marrom, lá o primeiro que a gente falou, Jeremy de... Odyssey, Odyssey, como foi o caso do Odyssey.
1: O Odyssey é cinza.
3: Não, mas é porque ele... ele ah, não, sim, consumiu... sim, esquece,
1: esquece. Esquece, <risos> eu tô pensando na versão brasileira que foi lançada aqui como Odyssey 2, que ele é cinza com um teclado alfanumérico que não hum. tinha tanta Eu Por acaso veio na minha cabeça a versão brasileira. Esquece, é totalmente o que eu falei, mas tá certo, é Odyssey mesmo, que era carro chamarrão. Mas eu queria fazer uma observação, Marcos Mello. Esse podcast aqui, A Era de Ouro dos Arcades, é um spin-off dos podcasts sobre a era dos videogames, na verdade.
3: É por isso que, que eu falei assim Em relação Eu fiz a comparação Do Mega Man X Porque a gente pode fazer Mais episódios Falando sobre A história dos arcades No futuro né?
1: E também vai ficar O link no post De dois é, O mais fácil de entender É assim TV anos 80 Com uma máquina de escrever Que é basicamente Sim. O TRS 80 Da Rádio Shack Que basicamente É uma TV antiga aquelas TV bem antigona Com uma máquina de escrever, como eu sempre falo, que o ZX Spectrum é uma máquina de escrever com tela. E o Apple II aí sim é mais parecido com um computador do que a gente vê hoje. E lembrando que, todavia, o Raspberry Pi tem emulador de Apple II e também tem emulador de Vectrex. Não, não, tinha, não tinha notado que tinha isso. Aí eu disse, bah, tem que baixar e eu acabei sempre esquecendo, né? Vou baixar, esqueço, vou baixar, esqueço, vou baixar, esqueço. Mas vai ficar o líquido no Porsche do TRS-80, esse grandíssimo computador... Foi um top, assim, ó, todo mundo teve... Meu tataravô teve um em casa lá na colônia, assim, para usar.
3: Só fechando essa história do, dos processadores que a gente tava falando, né? No caso do, do Odyssey, ele não tinha, como a gente mencionou até no episódio lá, ele não tinha uma CPU, né? Ele, eram vários circuitos que, que eles juntos, né, trabalhavam para fazer funções muito simples, né? Tanto que um dos primeiros uh, videogames mesmo, que foi utilizar é, CPUs, foi o próprio Atari 2600, que a gente mencionou já na, na segunda parte da história dos videogames. Ele e o concorrente dele, né, que era o Mattel Intellivision, e outros que surgiram depois. E eles, eles já tinham processadores, inclusive o Atari tinha um processador de 8 bits, e o Intellivision tinha um processador de 16 bits, cara, naquela época. Isso é uma coisa inimaginável, assim, pra mim. Nossa, não, o Intellivision
1: era, era muito bonito, ele não teve um... Um, uh, digamos, um, a faixa do mercado dele era até razoavelmente boa, mas não tinha como comparar com o Atari, vocês podem ver, a gente vai deixar alguns vídeos no, na porchagem ele é bem bonito mesmo, em TeleVision ColecoVision, o TwoVision Vision, o AlexandreVision
2: e o Weather Vision. O
1: e o Amber Vision, posso ouvir do outro lado da chaga? Eles eram. Não, 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 esse
2: é para tu dirigir de noite.
1: Ah, <risos> é, tá certo. Vivarina Vision. Então, ah, é. é bem interessante mesmo. O ColecoVision, InterVision, qualquer coisa Vision, eles são bem legais. Pena que não teve tanta coisa. E quando eles chegaram no Brasil, entre aspas, licenciados, na verdade eles chegaram com o preço
3: bem alto, né? E só uma coisa legal também de falar, assim, antes de fechar essa, essa parte introdutória, é que o período que é considerado pelos historiadores de videogames como a era de ouro dos videogames, mesmo se assim, de forma geral, ela inicia um pouco mais atrás, na verdade, com o lançamento do, do Computer Space que aí é, também, and né, é, é Boys and Girls e do Pong em 1971, cara. E a popularização dos consoles né, de videogame, como já a gente já comentou aqui, como já falamos para maiores detalhes ouça os, os outros episódios dessa série.
2: Vamos nos aprofundar um pouco mais, então, na história dos arcades. O Marcos deu uma, uma introdução, um breve resumo. Vamos entrar agora em pormenores. Começando, então, com o período do início dos arcades. Do que o Marcos falou até esse ponto que eu vou falar agora, é chamado de Era Preto e Branco. E basicamente foi dominado, como ele falou, pelo Pong e as suas variantes. Três pivôs podem ser citados como expoentes da Era de Ouro. Space Invaders, que eu já joguei muitos e muitos clones dele no Computer Boys and Girls. <risos> As... Eu não consigo As...
1: ficar sem essa parte.
2: <risos> Asteroides do Atari. Nunca joguei, sinceramente. Só clones do Asteroids. Sabe, um como tu jogou, um sabe qual
1: clone tu jogaste, Alexandre? Quando a gente gravou o podcast, não lembro mais o número, os jogos do Street Chaves tem a versão do Madruga, cara. Madruga Wars lá, tu jogou lá, cara.
2: E o Pac-Man da Namco. Que nós já comentamos sobre ele no episódio 41.
1: Faz tempo, hein? Ô.
2: Faz tempo, eu lembro que teve a participação da Lilian.
1: O episódio 41 a gente fala sobre o quê? Pac-Man. Ah, bom, queria ver se tava ligado. Queria estar ligeiro. Tipo, ai, não sei. Ah, Mar Mar Marcos Mello é um exemplo de um cara religioso, é um cara expectativo, um cara que respeita a natureza, que tá ligado nas coisas, né? Bate e volta, né? Marcos Mello, uma cor. Papum é, segundo segundo Marcos Mello existe a cor papum, então vamos seguir a pauta aqui então
3: <risos> ah, foi tu... lei.
5: então companheiro Alexandre, como você disse aí sobre a era preto e branco, voltando lá na quando a gente começou aquele papo de fliperama, tudo começa com aquelas máquinas mecânicas, né, que você tem uns pinballs, antes disso ainda, maquininhas bem trabalhando com engrenagens e bolinhas depois a galera começou a colocar o, os flippers lá, né, pra virou os pinballzinho, agora, né? A máquina a de bagatele, eu lembro muito bem desse episódio. Muito bem. Aí a gente acabou chegando nessas máquinas eletrônicas com display, mas você sabe quem que encabeçou essa tomada dessas máquinas abre aspas modernas? Raimundo Nonato.
2: <risos> <risos>
5: Nós temos aí a primeira empresa é, fundada por um russo cujo nome é Taito a empresa criadora do nosso querido Sonic Blastman o melhor Biner Up de todos os tempos e uma especial para o Eder, uma empresa do Havaí chamada Service Games que quando ela foi é, sediada no, no Japão ela até foi rebatizada Pra Sega?
1: Sega! Põe Não a mão no coração. O Eder deve ter tatuado na nádega esquerda dele, assim, Sega. E na outra, terra. No, no, pode... <risos> no, meio, no meio do brioco no tá meio. tatuado. É. <risos> o brioco dele tá tatuado Sega, assim. O,
4: então,
5: irmão, o Sonic
1: cega, fazendo dois. Sabe?
5: Se um dia vocês <risos> jogarem no Fliperama na vida, pode agradecer a Sega.
1: Claro, toda vez que eu vejo alguma coisa da Sega, eu ponho a mão no coração, eu digo, Sega! Eu ligo algum jogo no Raspberry pai da Sega, que vem o Sega, eu ponho a mão no coração, né, espero dois segundos, respeito, e tiro a mão, e começa a jogada, sempre. Justíssimo.
4: Tem respeito pelos mortos mesmo.
1: <risos> é, Deus, o cara que tem um asco pela Sega, veja você, entendeu? Sega, veja você, brincadeira idiota. Foi a risadinha do Friends aqui, vamos lá então. E, seguindo a ideia da pauta aqui, pra você ter uma ideia... Enquanto os arcades se proliferaram como um vírus na época, entre 80 e 82, o número foi um número estuprante de 10 mil unidades de fliperama, mais de 200 anos depois, em 98, só 4 mil unidades foram vendidas, isso é, no caso, falando a nível de América do Norte, que é o consiste o México, que lá eles só devem jogar fliperama, simulador de maconha, sei lá, de tráfico, e Estados Unidos e o grande irmão branco, que é o Canadá, como é o apelido do nosso amigo Canadá, grande Canadá, né? A, Luiza tá lá, né? a Luísa tá lá, né? É, a Luísa tá no Canadá, piada velha, mas sempre Toma, vale. piada, <risos> <velha>. <risos> piada do... Cadê a risadinha do Friends <risos> Os jogos Bem. de arcade também começaram a aparecer naquela mesma época em supermercados. Marcos? Hum? Tinha um mercado voando e ele caiu. E tinha um outro mercado voando e ele continuou voando. Por que que um caiu e o outro continuou?
3: Nossa, essa foi profunda, cara. Pera aí. Porque o que tava voando era um super mercado Nossa, que horror. Tem, tem... Eu tô entendendo <risos> um voador aqui. agora. É. E o também. Se fosse também? um circo, eu teria acertado, cara. Por causa do circo voador e tal.
5: <risos> Só piada alguma. O caminhão, vocês era... sabem? Qual que é? O caminhão? Não. Tinha dois caminhões voando. Um caiu, o outro ficou. Ai, Jesus. E por Qual que, que era o que ficou? Não sei. Caminhão pipa. Ah. <risos> Nossa,
1: é o dia da piada Mas o que vale, o que vale é o trocadário do Carino, né? Então, tínhamos os mercados voadores, nós tínhamos restaurantes, nós tínhamos em bares postos de gasolinas e muitos outros estabelecimentos, incluindo uma coisa que eu discordo, que eu acho que o Marcos Melo tá usando a sua tática de mentiroso que é hum. funerária o cara ia comprar um caixão e o filho não, ficava jogando lá um simulador de morto, sei lá o que era o que?
3: Ah, sei lá, cara é o, que eu, é o que eu encontrei na minha pesquisa aí, velho, mas eu não duvido não, cara que, que, que alguns estabelecimentos funerários, ah, tem essa foto aí na pauta que eu botei, vocês podem colocar aí na postagem. Ah, mas olha
4: esse caixão aí com um semáforo em cima
3: eu ia comprar um caixão desse? Sei <risos> lá bota Deve ser a área das crianças na funerária, né? Enquanto tá todo mundo chorando Deixa as crianças brincando, né, cara?
2: Ó, <risos> seguindo o baile aqui Como fala <risos> o nosso grande expoente da cultura pop ex apresentador do vídeo show Deixa os moleques brincar
1: Deixa os moleques Conhecido <risos> como o Miguel Falabella?
2: Não, o gordinho que não é mais gordo ah, o, o André Marques Mocotó,
1: Mocotó, mocotó.
2: Isso, <risos> Mocotó é. <risos>
1: Olha só pessoal, na pauta diz que o mentiroso Marcos Melo escreveu, a máquina Hollywood, que no ano de 81 a movimentação anual em pila, moeda, dinheiro, bufunfa, faz-me rir em torno de 5 bilhões de doletas e alguma estimativa de até 10,5 bilhões para todos os videogames, arcade e consoles caseiros. É dinheiro pra caramba, hein? Dá pra comprar uma ilha já E nos Estados Unidos isso, esses valores correspondem a isso E o que seria três vezes o dinheiro gasto em bilhetes de cinema no ano de 81 Mas também, 81 nunca teve, não teve nada de filme bom Leder, me diz um filme bom de 81 Resgato aí, Soldado tem? Ryan Resgado Soldado Nossa. Ryan 98, cara, seu louco é <risos> 300 anos depois de 81
4: Pode Pronto, jogo rápido
1: Uma cor Laranja Ó, oh, tu respondeu o Marcos,
2: o Marcos Melo respondeu papum! Eu falei, é Marcos Melo coisa. É por causa do delay
1: Olha só, como o, o Renato falou, as empresas mais bem sucedidas na época dos arcades eram Taito, e Space Invaders com, e outro jogo era o Gunfighter, o Jungle King, King, desculpa, a Namco, que criou o Galaxian Pac-Man, episódio 41, Link no Port, ótimo podcast, bonitimo O Position que tem um anime também com esse nome e o Dig Dig Joy Dig Joy Boy, que é uma versão do Sandy Junior, a Atari com o seu asteroide. As empresas como a Sega, a Nintendo, cujo mascote foi introduzido no Donkey Kong de 81, e a Bailey Midway Manufacturing Company, que mais tarde foi comprada pela Williams, a, a empresa de Formula Fórmula 1 lá. Isso, a Cinematronics, a Konami, a Century, a Williams dos carros e a SNK que também ganharam popularidade em todas esta era. Eu não sabia que a Williams, além de fazer carro de Fórmula 1, fazia arcade também. Será que era simulador de corrida? A risadinha do Friends no fundo.
2: <risos> <risos> a risadinha do Friends. <risos> eu nunca assisti Friends, não sei como é essa risada. aí.
1: Meu Deus até eu assisti. Cara,
4: é a desce. risada padrão de... Daquela ah, assim... É bom, né? Aquela assim... Ah, ah,
1: ah, ah, ah.
2: Do Big Bang Theory, do isso, John isso. Huffman. Ah, e, isso, isso. série comédia. Ah, tá bom. Filha do Chaves.
1: E também, pra finalizar essa parte aqui, o sucesso da indústria chamou a atenção de nomes conhecidos hoje em dia, lógico, como Hideo Kojima e Shigeru Miyamoto. Gênio. Dois gênios: O Shigeru Miyamoto ou o Hideo, Kojima, ou Hideo Miyamoto dois. ou o Shigeru Kojima?
4: Os dois. Só... Certo, Ryuga, sim, estranho, é. O É Eu não sei dragão, porque né?
1: não tá falando nenhum cara da cega aí. Será é que eles não, não tem
4: gabarito pra virar um gênio?
2: esse Éder cara, é nojento demais cara. <risos> é um ser desprezível, né, cara
1: mas, Éder, Éder tu que faz parte agora do fliperama de um boteco o podcast, eu creio eu se tu não, se não me lembro bem qual que é o podcast hashtag 11 que a gente gravou é o e o, e o Suzuki, ele trabalha onde? na
2: hoje é por conta
1: Fecha a capelete aqui no Rio Grande do Sul Fecha em Inorim Fecha
2: capelete
1: Não, ele gravou da sega, cara Um dos poucas pessoas que tem biografia aqui Pessoa humana, trabalhadeira no mundo de game É um cara da sega, foi o primeiro que a gente gravou Toma essa, Edren, hein? toma essa E seguindo o baile aqui Esses caras, o Hideo Miyamoto e o Kojima Shigeru Eles lançariam anos depois Suas franquias que hoje são conhecidas né Como Metal Gear Que nós iremos gravar Ou, Com certeza acho o Alisson não vai querer participar e a franquia do Mario Mario aquele que coisou atrás do armário. Mas, todavia entretanto, o primeiro trabalho notável do, do Hideo Miyamoto foi o jogo Donkey Kong. Fica, fica a dica, não sei se tem ainda Netflix tem um documentário sobre os maiores pontuadores do Donkey Kong que faz recentemente o cara que é o Teoricamente, seria o maior pontuador. Ele foi acusado de inúmeras formas de trapaço. É um cara que usa cabelo comprido, eu não lembro mais. E mostra muito isso sobre um cara lá do. Não lembro que cidade dos Estados Unidos tentando bater o recorde. Ele comprou a máquina, ele foi estudando o jogo. Então, fica a dica dos campeonatos de Joking Kong que tem até hoje. Que os maiores pontuadores eles têm que ficar um cara, um guardião em volta, verificando se o cara não faz bobagem, faz merda ou ultrapassa dentro do jogo. E fica a dica que é um ótimo documentário. Não lembro o nome mais também.
5: O Guilherme. Oi. É, nesse documentário aí, por acaso é, Alguém fala do, Que o Donkey Kong foi um, uma Reprogramação Não, não? eles focam
1: mais no torneio Mas que, é, que venha de muitos e muitos anos Se eu estou certo O nome do documentário é de King of Kong 2007, se eu não me engano É isso, mas eles focam mais no torneio mesmo Que eles querem ver quem é o maior pontuador daí eles têm os Torneios onde os caras viajam Para ver quem é o melhor então, eu, então, se se não, eu
5: encontrar se ele, foi o um link do baixo Se não me falha a memória Numa dessas andanças aí Eu achei um livrinho Com um chapéuzinho do Mario Acho que era uma história da Nintendo Em algum lugar lá, salvo se eu estiver delirando Drogado, alguma coisa assim Ele diz que o, o do, A primeira tentativa da Nintendo Foi um clone de Space Invaders Mas não vendeu nada máquina, As máquinas ficaram estocadas Apodrecendo Aí chegou alguém lá e tentou fazer uma reprogramação nos circuitos, né? porque nessa época ainda, era, ainda não tinha a CPU né? no, 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 nos arcades, e ele conseguiu transformar o jogo numa coisa parecida com o Pac-Man, mas eles não conseguiram a licença, e nisso saiu o Donkey Kong.
1: Na verdade o Nintendo quando começou Eles tentaram imitar a versão do Space Invaders Só que acabou já meio que passando Aquela febre, mas era difícil de combater O Space Invaders, eles chegaram a lançar O arcade, só que eles reaproveitaram a parte o, A estrutura dele, o hardware porque aí depois lançar o, o, Dokken, o Dokken Kong, que viria é aquela história que seria o jogo do papai, papai eu falei, Popai? Isso, pa isso, cara, isso eu tava doido
3: pra comentar isso também, que é. a gente não comentou até agora, é, né? No podcast. Tem, tem toda
1: essa história que é, eles, eles lançaram o um jogo de navinha chupanhado do Space Invaders não deu sucesso, mesmo dizendo algumas coisas que simulavam muito 3D, não vingou. Não aí, aí que depois veio a história do, do Dokken Kong, o jogo do e aí eles. Mas eles aproveitaram praticamente o mesmo hardware já que eles tinham fabricado tanta coisa e não deu certo, né? Mas boa história lembrada.
4: E falando aqui das inovações tecnológicas apesar dos monitores em cores já terem sido utilizados por vários jogos de corrida antes como o Indy 800 não perde mais, não perde mais perde sim Space, <risos> ah, <o> Speed <risos> Race é. foi durante esse período que os gráficos em cores do RBD, do Rebelde se tornaram é GP, comuns. Rapaz. <risos> Após o lançamento do Galaxian em 1979, o Hayley X da Namco de 1980 apresentava rolagem scroll multidirecional e introduziu um radar rastreando a posição do jogador. Os jogos espaciais lá Cega Permitiam rolagem multidirecional A partir de uma perspectiva em primeira pessoa Olha só aqui.
1: Que incrível
3: Ele fala é que, é incrível vejo, que incrível como vocês
1: vêm Só que quem tava cego não via isso Entendeu? Esse Rally X eu
5: joguei
3: O Rally é. é legal é o carrinho A peidão, bojinha,
5: não, é? né? É, é, o carrinho peidão, exatamente.
1: Carrinho? Detalhe assim, <risos> jogue agora Rally X entre embaixo em pequeno, tipo como subtítulo o carrinho peidão.
4: peidão. <risos> A Ela de Ouro também viu desenvolvedores experientes com gráficos vetoriais que produziam linhas que não podiam ser duplicadas por monitores rasterizados. Alguns desses jogos vetoriais tornaram-se excelentes sucessos, como o Asteroid de 1912, em 79 O Battlezone e Tempest dos anos 80 E o jogo Star Wars do Atari De 83 Bem como Star Trek na Star Trek é lixo De 82 olha olha. Ah, tinha que ser né
3: <risos> No entanto A
4: tecnologia vetorial caiu em desuso Devido ao alto custo Do conserto de displays vetoriais
2: eu não sei qual que é o grande pulo do gato desses monitores vetoriais. Eu achei que seriam monitores de tubo de raios catódicos como os outros. Católico? Mas. Partilha. <risos>
0: tubo de raios é catódicos.
2: <risos> <risos> tu tá jogando tem é te benzer, estúpido e tu.
4: Saiu o um raio católico. Em é nome de Padre.
2: É, durante muito tempo esse tubo de raios católicos foi empregado na Amazônia, né? Mas eles foram substituídos depois por tubo de raios evangélicos. Isso. É. Que <risos> tubo, é, tubo de raios luteranos.
1: Tubos de raios é, mórmon, né?
2: Vários desenvolvedores da época também estavam experimentando o 3D, o pseudo-3D ou falso 3D, e o 3D estereoscópico usando sprites 2D. Em 79, o Radar Scope da Nintendo introduziu uma perspectiva tridimensional de terceira pessoa. Tudo isso que a gente está comentando, esses jogos, esses arcades, vão estar tá aí no, no link no Porsche, não se preocupem. Vocês vão poder ver lá no site, no celular de vocês, ou se for um micro-ondas do futuro, vai poder ver nele também enquanto a tá, lasanha está ali descongelando. Em 81, Turbo. Turbo da SEGA foi o primeiro jogo de, de corrida a adotar um formato de visão traseira em terceira pessoa. E usa escalonamento de sprites com gráficos coloridos. Isso é uma coisa que foi bastante comentado no cast do Yu Suzuki. Que ele falava da maneira como ele fazia os jogos dele. Ele fazia os cálculos em 3D, como se fosse um jogo em 3D. E depois transformava aquilo em sprites 2D. Então é por isso que você via os jogos daquela época, como Space Harrier, o OutRun e o... Eu esqueci o nome daquele jogo de kart maluco, que tem uma trilha sonora legal. Mario Kart. E... Não, não era o Mario uhum. Kart, era o Mario Kart da Sega. Você tinha um jogo 2D, mas com bastante sensação de, de profundidade, a movimentação era muito livre. O Polyposition da Nanco apresentou um formato melhorado de visão traseira em 82, que continuaria sendo padrão para o gênero. O jogo tinha uma visão em perspectiva da pista. Eu lembro do Position porque ficava passando demo no Dynavision 4, que estava na vitrine da loja que eu morava em cima. Tinha lojas Colombo, uma loja de departamento aqui no Rio Grande do Sul. E tinha lá o Dynavision 4, que eu achava lindo demais, demais, demais. Ainda acho lindo demais. É um lindo clone de Nintendinho.
5: Você já viu a máquina desse Polyposition?
2: Não, nunca vi. Como é que é? A Só a vi máquina... o desenho do SPT.
5: Uma máquina em pé, no com o volantinho e o acelerador no pé. Mas Você joga de pé.
2: Ah, é tipo moto nive niveladora? Hã?
1: Será <risos> <risos> é que trabalha em firma?
2: Espera aí, eu vou fazer aqui, a moto velador compartilha aí
1: sabe os, os caras que trabalham em firma, tem que ficar apertando o pé e controlando as máquinas, sabe tem que ficar apertando, tipo, pra selar dessa seladora, tipo isso prensa, né? Isso, prensa
2: é, era, era um das antigas, cara não se vê mais hoje em dia, mas é isso aqui, ó deixa eu mostrar aqui, é, infelizmente não vai poder mostrar direitinho, direitinho aqui o que mostra só o volante, mas pelo, pela posição deles, vocês conseguem ver que o cara operava de pé.
1: Cara, é tipo uma bitorneira, velho Pronto.
4: <risos> a ligar a torneira.
1: É a bitorneira, cara. O volante não ficava alto da bitorneira. E o pedal não ficava pra ele destravar e girar. Então é a bitorneira, cara. Pronto.
2: É isso aí, a, B. a bitorneira do futuro é o Polyposition.
1: É isso aí. Na verdade, eles pegaram e viram a bitorneira aqui no Brasil. Olha, vamos transformar no arcade. Que bando de mentira.
2: Segue é sensacional
5: se dirigir de pé, cara. sensacional isso.
2: <risos> no mesmo ano, a SEGA lançou o Saxon que introduziu o uso de gráficos isobáricos e sombras. Não é isobáricos, né, gente? É isométricos, mas faz parte da, da mitologia do Lore O dicionário, dicionário
1: de siglas, como um trabalho de conclusão, né? O dicionário de siglas.
2: E o outro jogo é o Sub Rock 3D, que introduziu o uso de 3D estereoscópico através de um óculos especial. Então, tudo isso que nós vemos hoje de... Tentativa de uso de óculos 3D no cinema Que fracassou miseravelmente E só serviu para encarecer o preço dos ingressos É uma coisa que já vem Sendo tentado há muito tempo O próprio 3D começou lá na década De 50 ou quem sabe até antes no cinema Então ele já passou pelo pelas Máquinas de arcade, já passou pelo Virtual Boy tentou nas televisões, fracassou miseravelmente, tentou no cinema fracassou miseravelmente, e qual que é a próxima, o próximo fracasso miserável? Será que teremos um VR como fracasso miserável? Hum? Hum?
1: Fica a eu pergunta acho que no sim, ar, hein? VR, não é que eu quero que fracasse, mas eu acho que vai fracassar porque até então não teve um jogo super tipo Power Metal assim, de Black Metal de, de VR, sabe? Ah, e fora que muita gente tá tendo vários problemas de convulsão, já vi gente, gente passando mal, tendo dor de cabeça Tontura, então aí é o mesmo. Mas sabe
2: né? por quê? Porque nós ainda não temos o poder computacional suficiente. Mas quem sabe na próxima geração de videogames com o PlayStation 5 a rumores de que ele possa vir em 2020 possa ser potente o suficiente para ser usado com realidade virtual em altas taxas de quadros por segundo e em alta resolução as pessoas terem aquela sensação gostosa de imersão nos jogos. Eu, Eu nunca experimentei. TV.
1: Eu experimentei, experimentei é, já.
2: Lá no shopping, aqueles carrinhos Não, de, Não,
1: não, não, não. Eu semana. fui num evento de Star Trek. <risos> Cinema 3D. Ah, não, não, não fui com essas merda aí. Eu fui com uma coisa de verdade. É uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, que eles fazem o quê? Eles fazem o cockpit, tu entra dentro do cockpit, tu joga um jogo, eu não lembro qual que é o jogo, me fugiu o nome aqui, era de corrida, simulador de corrida. Escolhi um carro de Fórmula 1. Ah, essas bobagens, não, carro, era do ano passado o lançamento do jogo. Rodava num Play 4, se eu não me engano. Ou no computador, agora não lembro, eu simplesmente esqueci, eu tava tão go gostando de dirigir que eu esqueci o que o cara falou. Aí tu entra dentro do cockpit, tu fica uma posição do carro, e toda a sensação que tu tem no carro tá no cockpit então ele tu, tu vai para Brita eu fui na Brita o, o cockpit começa a tripidar que nem um maluco né tu gira demais ele vai se mexendo bastante e a, a única coisa que eu achei muito estranho eu queria fazer o teste tu tem que fazer uma curva muito fechada à direita numa pista que tu então o que que eu fiz eu fui direto bater eu fui vamos ver o que acontece com a minha cabeça né e tu e morreu a sensação, não a sensação é muito estranha cara parece que o teu corpo voou longe é muito estranho é muito maluco assim. Depois né, fiz várias voltas, né? A segunda volta eu fechei os olhos antes de bater e não deu nada. O corpo simplesmente não entendeu o que aconteceu e não aquela reação de como se, de, sei lá, se segurar, se proteger e tal, não deu nada. Aí as outras eu fui bem assim, mas era legal ir na grama, na zebra e tu sentir o volante mexer, valeu a pena. Assim, a sensação é bem legal, bem gostosa. sinto assim. tu olhar pra esquerda, ver tudo, pra cima e pra baixo, ver dentro do carro de Fórmula 1 é bacana o VR. O VR nesse sentido, bem aplicado com imersão, vale a pena. Agora esse joguinho bobo ele ficar pegando é Todo pão, VR poxa, de imersão... Não, não, tu tem com a sensação do, da trepidação do carro, de tu virar e ir pra grama, ele, ele saculejar o cockpit, tá, entendeu? O cockpit é uma terceira ferramenta uma, que te traz a mais, não só Mas a Mas aí uma né? coisa
2: que vai ficar muito limitada a ambientes ah, não, específicos, sim, não.
1: né? Cara, pra encerrar esse assunto, eu prefiro TV. Não, cada um tem a sua escolha. Mas ninguém Mas pediu vamos... a pneu,
2: opinião, Guilherme. Ninguém pediu a sua Mas eu tô respondendo, né,
1: cara? Aqui é um podcast abrido. É um podcast abrido. É um podcast que todo pode ter sua opinião, com exceção do Éder, que fala mal da cega. Acho que eu vou começar a bagotar ele. Pia da puta, né? O cara disse que tá, abre todas as opiniões e só é contra um que o cara vai contra o que ele gosta, né? Vai ficar o um link no Porsche do jogo Radar Scope, que é da Nintendo, que eles queriam fazer uma versão melhorada em 3D, que eu não conseguia lembrar o nome, do Space In Verdes. Ele é muito mais legal, só que o Space Invaders já estava no mercado há muito tempo e a galera tipo se acostumou com aquela jogabilidade simples, aí os caras vieram com o 3D, mas já era tarde demais, né? Aí já não, não adianta, né? Quando o jogo já está muito ali na fervura, naquela época era diferente, né? Mas fica a dica, Radar Scope era um Scorp. Scorpion, era um Cor. jogo bem bacana eu me atrapalhei todo, aqui, um câmbio na cabeça aqui na língua
2: esse período também marcou avanços significativos Guilherme, na tecnologia de áudio digital Olha, Rally X, ou como o Eder falou, R Rally X
5: Rally que ele... <risos> <risos> conhecido como Carrinho Peidão
2: o, carrinho, o jogo do Carrinho Peidão em 1980 foi o primeiro jogo a apresentar música de fundo contínua, olha hum. só, uhum,
0: que foi gerada
2: usando um chip de som dedicado... <risos> <risos> tá rindo, que, oh. o que, ô? Um chip oh, oh. de
1: som do time do PSG, olha ali, ó. Oh.
2: Um PSG, Programmable Sound Generator, gerador de som programável, olha nanco só, né? de três vias.
1: Canais, cara, canais,
2: é, três, três canais No mesmo ano, né, então em, em 1980 Foi introduzida a síntese de voz Que foi usada pela primeira vez em Stratovox Lançada pela Sun
1: Isso, aquela banda finlandesa Já tocou aqui no Brasil várias vezes não. É mesmo? Ah, não, Strato Vários, confundi Strato aqui. Vários. Né?
2: Ah, <risos> cala essa boca aí, ó. me interrompeu pra falar uma coisa Você viu o
1: show Mulamanca Paralítica Albina. Eu
2: vi, eu vi. velho. Pensei que fosse o Sun. Ó, oh, Sun é um nome bom de banda. Será que não existe uma banda chamada Sun, Guilherme? Procurei, Sun, enquanto sim, eu falo... Sim, sim,
1: sim tem uma banda de Depressive Black Metal, que se chama isso aí.
2: Depressive Black Metal <risos> se chama <risos> Sun, tá é. bom. Seguido logo depois o King and Balloon da Nanko, que foi um exemplo... Inicial de CPUs múltiplas, usando. Nossa Senhora, usava dois e logs Z80. E um deles dedicado à síntese de voz. Muito provavelmente desde essa época a voz era do. De CP Rock, Rock. <risos> é, a, é a voz mais marcante de voz. <risos> Sintetizada, computadorizada, né, cara? Só
1: que o, o Zilog Z80, eu achava que ele era do tamanho de uma frigideira, mas o mesmo ele não é tão grande, não, né?
2: Não, ele é um chip pequenininho, ele deve ter quanto? 32 terminais? Um pouquinho e menor que um cozinha, terminais? assim?
1: Não alargado, assim? <risos> <risos>
2: não alargado! <risos> 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 mas o que que é isso, cara? O que que virou esse podcast, cara? <risos> O Guilherme virou, virou o metrista de, de cu agora pra falar é, isso. Eu não, eu,
1: não fui atingido, ele. Ele. eu não fui atingido pelos raios católicos que nem vocês, então eu. <risos> procrastinando aí, ó. Ai, eu fui, ai, ter, eu fui ai. afetado pelos raios diabólicos, então deixa assim que é melhor. Né?
2: <risos> Multi-CPUs, ou seja, mais de uma CPU, unidade acelerada de processamento. Foram usados por vários jogos arcade no ano seguinte, incluindo o Frogger, aquele que você tem que passar com o um sapinho, né, a atravessar a rua, e o Scramble. Será que tem aí Scramble Eggs? Tu, tu era um operador de frigideira? Pode ser, Um, cha um chapeiro que fazia café da manhã lá na gringa, com Scramble Eggs.
1: cara. Chapeiro. o chapeiro, então.
2: <risos> chapeiro, o cara que opera a chapa. A chapa de fazer Eu, comida, não a chapa é de O cara faz chapa de
1: velho, um chapeiro também?
2: Ah, eu acho que também pode ser considerado
1: o cara um chapeiro. que Fica na chapa para pegar carona no caminhão. Ah, também é o trabalhador braçal do caminhonismo, né?
2: <risos> ele é o, é, ele é, não, ele é o próprio chapa.
1: Não, o Scrub é um joguinho de navinha, cara. Pra, pra só aquela visão lateral, não, tu vai de baixo para cima é uma trans, uma movimentação horizontal da tela, não vertical. Apesar de ser um. Ou pode ser um chapeiro pilotando uma nave também. Nunca saberemos se o piloto é um chapeiro, né?
2: Pois é, esses dois jogos, o Frogger e o Scramble Eggs, usam dois Zilog Z80 e chip de som adicionais.
1: Chip de som, cara. Ah, chip. Esse chip de som <risos> deveria ser tunado, hein? Imagina tocando um, um Final Cut Down. Estou jogando um joguinho de nave, né? Tududu!
2: Vai, né, capital <risos> E fica aí o link no Porsche, então, com tudo, como falei tudo que já foi comentado, o Frogger, o Scramble Eggs, o Rally X do Carrinho Peidão, o StatoVox, tá tudo aí, tá tudo uma fartura de link no Porsche como já é característico do nosso podcast.
5: Alexandre, você sabe mais ou menos quando nessa época aí que foi o, as empresas japonesas fizeram um padrão Jama?
2: Cara, o padrão JAMA, eu acho que ele é do início de 80, ou ele é de, de meados pra frente de, de década de 70? Agora eu não tenho certeza.
1: Introduzido em 1985. É, ah, o eu disse que é 85, começou o que começou. O Japan Amusement Machine and Market Association.
5: Olha, que bonito, e eu não é sabia que era. era de ouro, então, ou ainda tá dentro?
3: Pouco depois, né? A nossa timeline, na verdade, ela até inclui algumas coisas que que foram depois, como, sei lá, o OutRun, que é ali de 86 já. Pelo menos é o que a, 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 as timelines inclui né? Embora que os seguidos padrões vão até 83, né?
5: Então estamos lidando com o caos ainda, né? Fora, sem padrão é. nenhum, aquela loucura, cada um constrói essa máquina na louca. Os desenvolvedores também experimentaram o um formato de LaserDisc para fazer jogos com animação em qualidade de filme. O primeiro jogo de LaserDisc a, a explorar essa tecnologia... Foi Aston Belt, da SEGA, de 1983, seguido por Dragon's Lair, da Cinematronics. O jogo Pegas Battle, da Data East, introduziu uma nova forma de narração em videogames. Usando breve cutscenes, os famosos... Scene, cutscenes. abraço
1: Abraça a suqueira, abraça a
2: <risos> <Praça dos> que... <risos> não se reprima, cara. Não se reprima.
1: Já dizia o dominó, né? Não, já dizia o como é que é o menudo. <risos>
2: dominó! <risos> é o
5: menudo. menudo. O, o dominó sei. cantava money que você. É a primeira vez, jogo. cara. É a primeira vez do time, daí, né?
3: O, o rápido. só uma, uma piada, uma pausa Pra piada ruim. O Eder falou do menudo. Menudo do quê? Menudo do jogo? Menudo do filme? Ups.
1: Nossa, Nossa, tá a viada, muito delay é topa grisada. Ainda. Falta todas as piadas chaves, é, friend, uma <risos> moda, johnny rap, toca <risos> tudo. É <risos> meio de
5: piada ruim, né, cara? É. Nossa.
1: Mas o jogo ali da da Sega, o Astro Belt, ele é, ele, é, ele é o princípio do FMV. Porque é, 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 parece um, uma nave que se mexe meio maluca e quando dá as explosion lá, deve devil explosion, parece um gif animado, assim, é meio maluco, assim, mas tu pode ver que é um, é um laser disc. O Dragon's Lair, a gente já citou faz pouquíssimo tempo sobre o. Aquele jogo que aparece, no, como um cara o um vídeo de um canal do YouTube gigante Stranger Things ele falou, é, na segunda temporada <risos> aparece ele jogando, né? pode, Nossa, ir, pode seguir.
5: É sensacional, cara, lembra que eu babava vendo isso no Sega CD, se não me engano?
1: Tem, sempre o Sega CD, Nossa sim.
5: senhora, cara, ficava babando lá. E usava as cutscenes para desenvolver uma história ao longo do jogo, que anos mais tarde se tornaria uma abordagem padrão de narração dos videogames Olha o Playstation chegando aí. Em meados da década de 1980, o gênero diminuiu em popularidade, já que os Laserdiscs estavam perdendo para o formato VHS e os jogos em laserdisc eram muito lineares.
1: Também porra de um vinil, né cara, que vai botar um vinil rodado dentro de um arcade, precisava de um arcade de 30km de comprimento, ele okay. <risos> já nasceu.
5: Ela era nervoso isso aí, era pesado pra caramba esses skins, cara.
1: Eu não tive acesso a, a ver pessoalmente LaserDisc, mas o... tem muita gente que comenta que naquela época veio um show e, e no caso que saíram algumas versões de LaserDisc que disseram que o som era muito bom. Tem um cara que fez uma ripagem de um de um show do Rush de 89, acho que foi em LaserDisc E ele fez uma ripagem em VHS Jesus Maria, cara, parece um remaster Do capeta, ó, a sonzeira do diabo A ripagem do LaserDisc Eu nunca ouvi nada em LaserDisc, pessoalmente É uma pena, gostaria de ver Pegar na mão aquele disquinho e jogar longe, né Mas ah, seria bacana dica é que tem
5: um Jasper em LaserDisc também Sério? Aí tem que só achar o torrent certo Aí que é só alegria Puta que pariu, hein, Jasper em LaserDisc se tá em português Eu acho que é só japonês
1: ah, então não vale. Se não tem a dublador do cara que apresentava o InfoShop no Shoptime, então não vale <risos> a pena.
5: Procuraremos.
1: Seguindo a ideia da pauta, vamos falar agora sobre a timeline, para as pessoas entenderem melhor, já que a gente falou sobre muita data, muito ano, muito jogo. Então, vamos lá. Ano de 1978, a Taito lança o Spice Invaders. Ele define o modelo de Share and Ups. Joguinho de navinha que da tiro, tiro em 1979, a Atari lança o Asteroids, o jogo mais vendido da Atari de todos os times. E a Namco lança o Galaxian em sistema de cores RGB. Em 1980, a Atari lança o Battlezone, um jogo de combate de tiro em primeira pessoa. A Namco lança o Pac-Man, um jogo mais vendido. A Data East lança o Deco Cassette System, a primeira plataforma de arcade padronizada, para a qual muitos jogos foram feitos. O é legal é que eles começam a criar padrões, isso é o bom, né? A Williams, é, a equipe de Fórmula 1 Electronics, lançou o Defender, um jogo espacial mais desafiador, com cinco botões e... E um joystick Em 1981 a Atari lança o Tempest O primeiro jogo de arcade de vetores coloridos A Nintendo lança o Donkey Kong Que foi um dos primeiros jogos de plataforma Foi também o um jogo que introduziu o Mario Para o mundo dos videogames A Sega lança o Eliminator Um atirador multidimensional de combate espacial notável Por ser um jogo vetorial de 4 jogadores Apresenta multiplayer cooperativo e competitivo a Konami lança o Scrabble, que é o jogo do Chapeiro, piloto de nave, o primeiro atirador de rolagem lateral. E a Konami lança o Frogger, que é o jogo de RPG do sapo, de atravessar a rua. Brincadeira, é o jogo do Sapim. Em 1982, Namco lança o Position, um dos jogos de corrida mais populares de todos os tempos. Este é também o primeiro jogo da Namco a dispor uma CPU de 16 bits, que torna o primeiro videogame de 16 bits. Isso lá 82, um pouquinho antes de eu nascer. A SEGA lança o Star Trek, um simulador de combate espacial com cinco controles diferentes, seis inimigos, dife seis inimigos diferentes. Olha só. E 40 níveis de simulação diferentes. Um jogo de vetores mais elaborados já lançado. Imagina, naquela época tinha seis inimigos diferentes. Quantos inimigos diferentes tinha no Pitfall? O jacaré, aquela bola que, tinha, que vinha girando e, o e a cobrinha. Não, só três. É, três, acho, no máximo tinha. Gottlieb lança o Kibert, que usa a versão isométrica, dando sens sensação de profundidade ao jogo. É aquele bichinho que tem uma boca, parece uma perereca, parece um cu, sabe, pra frente? É esse cara ali. Nossa,
2: 19... confundiu um cu com uma perereca, tu tá sabendo legal, hein?
1: <risos> eu, eu me atrapalhei, é porque fica perto o cu e a perereca, né? Em 1980, Belly Midwell lança o Journey, o primeiro jogo com sprites digitalizados. Astron Belt, o primeiro videogame de laser disc que é lançado pela SEGA, mão no peito. Dragon's Lair, o primeiro videogame para usar animações tradicionais em vez de gráficos gerados por computer, Boys and Girls. Atari traz o Star Wars aos arcades sob a forma de uma simulação de gráficos vetoriais 3D do ataque do filme na sequência da Estrela da Morte e apresentando samples digitalizados da voz do filme. Esse jogo é uma bosta, eu achei uma porcaria, tu consegue entender a música e tal. 84, ano que eu nasci. Marble Madness e Paperboy são lançados pela Atari Games. Paperboy? Não tem uma música dos Beatles? Paperboy? Não, esquece. Cala a boca, não é isso? Uhum. 1985, Gauntlet é lançado pela Atari Games. Gradius, Nemesis, em alguns países ele recebeu esse nome. É lançado pela Konami. Space Harry é lançado pela Sega. O Alexandre vive citando esse jogo. Versus Super Mario Bros., a versão arcade do Super Mario Bros., originalmente no NES ou Famicom, no Japão, é lançado para arcades. The Empire Strike Back é lançado e tornou-se o último grande jogo de arcade baseado em vetores de Atari. The Empire Strike Back é um jogo de Star Wars.
2: Esses jogos do Star Wars, até comentar lá no disclaimer no final, mas esses jogos do Star Wars feito pela Atari com gráficos vetoriais são incríveis, cara. É inacreditável. Te dá, principalmente as fases espaciais, dá muito a sensação de...
1: É maravilindo.
2: É maravilhoso cara, porque não precisa muito, realmente, você só tem os vértices dos objetos tridimensionais e aquilo já é o suficiente pra você, já é imersivo. E... Não nenhum. Pois é, mas alguns jogos desses dos vetoriais, eles são coloridos e alguns até parecem que tem neão, porque fica bem vívida a cor deles, e é a fluidez, apesar de não ter tanto detalhe assim no gráfico, de ser só o contorno, né você vê ali que teve um trato, teve um cuidado, porque... O jogo, ele é fluido, ele é instigante, ele é divertido, ele é principalmente desafiador, né? Essa é a principal palavra que a gente pode usar para qualquer arcade que a gente for jogar, que é desafiador. Porque nessa época eles eram máquinas de comer ficha. Ou você era muito bom jogador, ou você não aguentava 30 segundos num arcade desse aí que já acabava com as suas fichas.
1: sei que assistiu muito filme dos anos 80, muito desses simuladores de guerra, filme de navinha... Filme de alguma coisa que tinha nave ou alguma. alguma coisa futurista ou hack no meio, eram esses jogos muito parecidos esse do, do Império Contra-ataca da Atari baseado no Star Wars, né? Tem muita coisa parecida com isso, né? É, se tu
2: diz, eu acredito, Guilherme. ok se obrigado.
1: Obrigado pela afirmação. E continuando aqui, o último ano na nossa timeline é 1986. A Taita. A Taita? Nossa! A Taito lança o Bubble Bubble e a SEGA lança um otifíssimo jogo que merece um podcast que é o Outroom, ou Ultroom, como muita gente já ouvi, ou usou pronunciar o jogo, né?
2: Eu nunca ouvi essa pronúncia, Guilherme tá inventando isso agora.
1: Claro, com certeza. <risos> Claramente, Holô! você tá
2: inventando isso agora. Ô louco, bicho. O Marco é mentiroso.
4: <risos> e o um impacto na cultura popular, Guilherme? Uma Opa. lenda urbana dizia que houve falta de moedas de 100 ienes no Japão após o lançamento de Space Invaders. Mas o senso comum desafia isso, o dono das máquinas uma hora teriam que esvaziar a máquina para fazer moedas circularem. E a Atari organizou um torneio de Space Invaders, sendo a primeira competição de videogames em massa, pois atraiu mais de 10 mil participantes. O jogo que mais afetou a cultura norte-americana foi pac Man, gerando várias sequências. Influenciando a entrada de mulheres como público no videogame, além de gerar produtos associados como bonecos e série animada. O desenho era bem feio, hein? Nossa, o desenho
1: era horrível. Não, o desenho, sim, teve um desenho nos anos 80 que era um pedaço Eles de. lixo passava na,
4: na Globo, nossa, tava angústia de ver aquilo.
1: Era... Mas o Pac-Man teve um apelo totalmente focado com as meninas. E teve uma grande excitação Tanto que os fliperamas eram visitados Só por macho cueca, aquele cheiro de saco né, Nos fliperamas E quando os... o Pac-Man teve mulheres lugares né? que tu
2: frequentava quando era pequeno eu tô ficando preocupado, Cara,
1: Guilherme. um documentário muito bom E já vou lembrar o nome
2: Lugares é... com cheiro de saco era o nome do documentário
1: Isso, um <risos> lugar chamado cheiro de saco Ele falava sobre os fliperamas nos anos 80 E citava que antes do Pac-Man Fliperamas eram 100% Frequentados por homens Garotos, meninos, boys e após o lançamento do Pac-Man, ele teve um apelo bastante forte com o público feminino, já que ele era algo mais carinhoso, porque os jogos daquela época eram o quê? Guerra, guerra, tiro, nave, guerra, né sharing ups, direto, Space Invaders, que, que são os principais arcades, Alexandre, que eu falei na timeline, o Scrabble lá, que é o chapeiro, tem o Donkey Kong que é pra salvar, tem o pac Man, né, tira -se, é, sem tirar o pac Man, tem o Asteroids, o Galaxian, o Space Invaders, que são tiros, 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 então o público é o que? Macho, cueca, cheiro de, cheiro de saco, né, Penteiro enroladinho, aí quando saiu o Pac-Man é que revolucionou tudo, né, aquele é pelo feminino, as menininhas estavam tudo lá jogando, né, aí que a taxa de que? De natalidade cresceu em adolescentes, né. Tá bom
2: Parabéns Vai, Deve é um ser palco. isso mesmo então.
5: Me dá um tom então, Como é que, é que você falou ideia.
4: E os jogos também Foram elementos De música popular Brasileira Não é brasileira não E os jogos da era Também foram elementos Da música popular Com vários artistas Gravando hits Como Pac-Man Fever E canções dedicadas A Donkey Kong E
1: Space Invaders ah, Pac-Man Fever É um é, do... nem viu nem, nem falar nada Vai ficar tocando com
4: febre final. Os jogos arcade também influenciaram a indústria cinematográfica, começando com o próprio Space Invaders. Os jogos de arcade começaram a aparecer em muitos filmes, e os primeiros filmes baseados em videogames também foram produzidos. Um destaque para Tron, que arrecatou mais de 33 milhões de dólares em 82, que iniciou a franquia Tron, que incluiu uma adaptação de videogame, que arrecadou mais do que o filme. Outros filmes baseados em videogames incluíram os filmes de 83 War Games, onde
2: Matthew Broderick,
4: ah esse maluco aí, é. <risos> Nightmares, Joystick, em 84 The Last Starfighter e o anime Super Mario Bros. Kyoshitsu Da Daisukunen em 83, 86
3: tem que falar que sutá que cara Peachy Ramie que chute sutá Super Mario Bros Pitch
1: Ramie que
4: chute tudo era isso que Mario Mario Boss
3: é curioso desse filme do do Mario que ele tem alguns elementos que não apareceram em vários jogos da da franquia né daquela época mas que se tornaram famosos depois como por exemplo o cabelo a cor do cabelo da Peach se você jogar os jogos do Nintendo do Mario, ele é um cabelo castanho, né? Mas a partir do Super Nintendo ela. a Peach ficou loira, pintou o cabelo e tal. Mas nesse filme do, do Mario, dessa animação do Mario, é a primeira vez que a Peach aparece loira. Além do. da, da, da personalidade do Bowser, de algumas coisas, né? Porque só tinha o, o primeiro Super Mario Bros. Né? naquela época, né? Então. É, não tinha como colocar esses elementos no jogo, né então nesse filminho aí eles inseriram vários elementos que só depois que foram quando os consoles já tinham mais capacidade que eles inseriram assim, sabe esses elementos de historinha no jogo e tal
1: o trão esse filmaço aí na época ele, se não me engano ele foi feito por uma equipe que eles pegavam frame a frame do filme e eles tinham que colorir aquelas partes extremamente neonzáticos, extravagantes à mão existem rumores que foi feito assim aquelas cenas onde que fica bem forte Exemplo, a a, a, moto, a motoneta, a motoca do cara, a roupa e tal, que foi feito frame a frame, a colorização aqueles efeitos bem fortes. Né?
5: Os arcades também apareceram em muitos outros filmes da época, como Dawn of the Death, onde jogam Gunfight e F1 em 78, os lançamentos de 1982 Rock 3, os lançamentos de 1983 Psicose 2, Spring Break... E Never Say Never Again Os lançamentos de 1984 Footloose, Karate Kid Onde Elizabeth Chue Joga Pac-Man, O Exterminador do Futuro E os lançamentos de 1985 De Volta para o Futuro Os Goonies e Cortina Vida Doidado Em 1986
2: Tem um filme que não é nessa época É bem pra frente, mas tem uma cena Muito icônica de arcade Que é o Exterminador do Futuro 2
1: Uhum o filme começa dentro do arcade, mas o Estimador Futuro 2 já é nos anos 90, né? É, 90 é por isso e que eu falei
2: mais pra frente, mas tu não tá prestando atenção, né?
1: O início é nos arcades, nós temos o De Volta pro Futuro o 2, que ele encontra o Elijah Wood lá, o Frodo, lá jogando dentro daquele bar no futuro em 2015, aí ele, ah, isso aqui é uma coisa que precisava as mãos, aí ele tá bem novinho, bem piazota de merda, tem inúmeros jogos, né? Tentando lembrar ó, a outras coisas agora. Né?
3: É o próprio filme do Super Mario Bros. mesmo em live action né? Que, que também é mais ou menos da, É do começo da década de 90, não é? 93, não é? 93? Por aí, não lembro a data exata
5: Nos últimos anos, tem havido filmes Criticamente aclamados com base na Era de Ouro dos Arcades, como The King of
2: Kong Que é o documentário que o Guilherme falou, que tá na Netflix né? Do, do cara que foi desmascarado
1: Era pra ver quem era o campeão De pontos, mas, mas eu, ele É o que eu ia botar o observamento agora é o cara que foi desmascarado, é o protagonista o cara do cabelo comprido.
2: Tu me interrompeu disse que não era desmascarado para dizer que era desmascarado.
1: Não é que é que deu a entender que a vossa pessoa humana, a vossa excelência, falastes que o documentário é o desmascaramento da pessoa, mas tu Tem foi leviano. Tu foi leviano com a <risos> tua colocação porque tu tá erra, achou errado tarde brincadeira precisava falar isso.
5: Então como The King of Kong, A Fistful of Quarters que é o filme desmascarando o nosso querido recordista aí e Chasing Ghosts, além do arcade em 2007. Desde 2010, muitos filmes relacionados a arcades têm sido lançados, incluindo Detona Half e Pixels. Steven Spielberg dirige o... Read Player One, jogador número 1 um, com base no romance de Ernest Cline, também conhecido como o único livro que o Alisson leu sensacional <risos> <risos> <Pensasse ou não. risos> na história dos arcades a história segue após a repercussão do mercado dos efeitos do Crash de 83 os arcades desde então andam lado a lado com as gerações dos consoles notoriamente a terceira, quarta e quinta Com o lançamento de destaques compartilhados por ambas as vertentes
3: A gente tem um episódio, cara, que eu também não lembrava que a gente tinha gravado já faz um bom tempo Que é o Não Sabia Que Nasceu No Arcade que a gente Sim, conhecia, é muito bom a gente foi, foi mesmo, lá no início, foi isso, mesmo, que, olha aí, mais uma daquelas séries que só teve a primeira parte de muitas, né, e qual era a ideia, né, era, era exatamente isso que tu falou, os arcades, eles compartilhavam né, lançamentos com muitos portes para suas versões em consoles, e a gente às vezes acabava nem sabendo que, que tinha saído primeiramente no arcade, né, e geralmente essas versões eram pelo menos graficamente e sonoramente melhores, né.
5: Às vezes a versão caseira não parecia em nada né, com a versão do arcade. Eu lembro do Double Dragon. Que a gente ficava verdade. lá no fliperama, chegava em casa toda feliz, era outro jogo no Messi.
1: Naquele episódio lá, não, não sabia que nasceu no arcade, muitas máscaras caíram lá. É verdade. Gente... Foi? Na verdade eu queria ser polêmico, não tinha polêmica nenhuma.
3: <risos>
1: <risos> o jogo de, que eu falei, eu lembro que o jogo que eu citei, o primeiro. Foi o Side Pocket, que começou no arcade, se não me engano, que foi um dos é um dos melhores jogos até hoje, para se jogar sinuca, se é bem divertido, e eu lembro de ter comentado isso. Nem sabia, porque no dia que a gente foi gravar, é que eu descobri que ele nasceu no arcade, para vocês verem, né, o cara toma cada susto, é legal disso, né. Foi feito uma lista e cada um pegava um jogo ali, então foi bacana, vale, vale a pena é, reviver essas coisas, né.
3: Vale, vale sim. Inclusive, seria legal se se a gente pudesse ter uma sequência aí, Tem muito jogo que, que a gente jogou. Eu, assim, pelo menos pela minha experiência pessoal, né? Que muito depois eu fui descobrir as versões originais dos arcades, né? Inclusive coisas da geração 32 bit, como foi o caso sei lá do Tekken, como foi o caso de vários jogos de luta daquela época também.
1: A gente não citou, exemplo, que muita gente vai dizendo, ah, vocês não falaram dos anos 90, CPS 1, CPS 2, CPS 3, a placa da SEGA, a placa das outras, que eu esqueci todos os nomes, só lembrei de CPS 1, porque não é seu objetivo, né? A gente gravou já um podcast sobre a CPS Sim, 1, que é, o, uhum. é, é um outro spin-off dessa saga, a gente tem uma saga principal e vários spin-offs que a gente vai lançando aos poucos, esse é um spin-off. Então a gente hum. vai, uh, vai gravar separado essas placas pra explicar melhor essas placas. Oh, vários cada jogos uma tem sua história, né? É isso aí, Cada. Vários uh, da CPS1 a gente gravou, os principais praticamente, da CPS1 a gente já gravou o podcast. Vai ficar tudo link no porte. E de outras empresas. Alexandre, tu que sabe os nomes e Marcos Melo, qual era a placa da
3: Konami? É, mas eles usavam o Jama também. Acho que a gente até falou lá no Sunset Riders.
2: O Jama, ele se trata somente do cabeamento é da questão elétrica e da questão e de dados que é padronizada
1: e todo mundo ah, ficava fica feliz né todo todo mundo vai feliz tá feliz todo mundo quer dançar <risos> 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 não mas era era existem na verdade existem várias placas a da Namco era System alguma coisa, Alexandre.
2: Isso, System Vitamin. Sega era, era a Nanko, Sega exatamente.
1: System, tinha, teve ah, vários ah, números, eles usavam 1, 2, E, 16, blá 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 Naomi. Mais... Acho que a é mais é, conhecida acho... talvez seja Naomi, né? Eu creio eu, 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 eu,
2: eu. Nas Naomi, elas são versões tunadas. Do Dreamcast. Tem versões com dois processadores, quatro processadores, o dobro ou o quádruplo de memória. A placa Naomi fez muito sucesso, cara. Muitos dos jogos
3: que nós jogamos nos arcades, tipo. Na época do Virtua Dreamcast, é tudo saiu na Naomi, né? Ah, e aqui, o... o Model 1, o Model 2 também.
1: É, o Model 1 e o 2 é a época dos anos 90, o auge dos arcades da SEGA, do Mega, praticamente os, os jogos do Mega, que nem o Alter of the Beast, que eu já falei inúmeras vezes ali, o Street of Rage devia ter saído para Model 1, para Model 2, é, enfim né, nós vamos reservar um espaço, um podcast só para cada um, para falar, eu acho que a SNK teria que ter um episódio muito bem detalhado, explicado, tem muita informação, essa empresa que foi muito forte nos arcades, a Taito também... Então tem a Williams com seus simuladores de corrida Brincadeira, piada né? Mais alguma informação de cada participante Ou já podemos rodar a vinheta e vamos para o disclaimer
3: Só uma pequena denda aqui Eu tô aqui na minha lista do MAMI Observando aqui os modelos de cada placa Dos jogos que tu perguntou aí As da Konami, vários jogos tinham placa própria A do Ninja era a mesma Do Sunset Riders Era o TMNT.C Vamos pegar,
1: então, vamos reservar só as principais, mesmo. Se a gente for ficar falando sobre tudo, é. a gente vai precisar gravar podcast todo dia para lançar todos, porque daí é praticamente impossível, né? Então, DJ Labari, roda a vinheta aí. Bom, pessoal, rodou a vinheta. Vamos pro disclaimer, então. Marcos Melo, tu que foi o datilografista dessa pauta. Qual é o
3: teu disclaimer? Datilografeiro. Então, é, olha, eu tô pegando o menino que a gente falar então. Esse esse episódio ele vale realmente como tu comentou como spin-off, né? Um, um adendo talvez, um adendo enorme até a nossa, a nossa série da, da história dos consoles e dos, dos jogos de videogame. Que foi legal fazer a pesquisa. É, é, é muito bom contar com a colaboração aí do, do Eder, que agora é o nosso. É, ele já está subindo além do nível de servir o café. É, embora ele deva tomar uma surra de pimba de boi por, por estar dando uma pauta para os outros podcasts. <risos> <risos> aí surra do de, Renato.
1: Surra de pau mole, né? De pimba de boi. Pois
3: é. Tem aí a participação do, do Renato, obrigado por participar, cara. Sempre legal ter, ter a participação da galera. E agora, o nosso projeto de, de incluir outros futuros membros ou, ou Severinos pro podcast é sempre. É sempre uma. uma, uma, uma... É sempre um prazer, é sempre uma coisa legal, assim, é sempre. Até porque, tipo, isso aqui é o, é o grande treinamento, né, dos futuros membros, né? Vão então, deixar o legado de vocês aí na internet. Bem, sobre o assunto em si também é uma... a gente falou sobre uma era muito bacana assim da, da história dos videogames, né? Muitas influências foram deixadas não só no mundo dos videogames, dos consoles, mas também na cultura popular, como vocês já comentaram e tal. E é isso, né, cara, eu, talvez eu não, eu não trabalhe na próxima pauta, porque eu acho que a gente vai, vai em breve falar de uma outra placa, ou do próximo capítulo dos consoles mesmo, vai depender do que vier aí que eu vou trabalhar ou não. Mas é isso, cara, é uma pauta muito prazerosa de trabalhar e de gravar.
1: Obrigado, Marcos Mello. Éder, qual é o teu disclaimer?
4: Foi legal gravar, uma pauta bem interessante, né? bem técnica. Legal também a participação do Nossa Carta Coringa aí o Renato Gardilha, Galdinha Guardião, sei lá. Grandia! Granja? <risos> que estranho,
5: cara. <risos> já me chamaram de tudo, mas o Granja acho que é a primeira vez, cara. Que coisa estranha.
4: <risos> então, foi legal também a participação. Peço para as pessoas comentarem aí o jogo dos antiguos do arcade que eles jogaram, colocar um, um rank, qual foi o que ele mais gostou, tudo. E tamo aí. Precisar é nóis. Tipo, na área pênalti. Ficou louco, mas né? tem uma massa louca.
3: Olha, legal aqui no podcast tem, tem o, o guardia E tem o porteiro
5: Ah, ah. ah já vai rolar uma depois do caminho, hein? Dá com, com sucesso,
1: pauta na mesa né? <risos> Só cacete e arriscada de French né? As mais tocadas da Rádio Alegria Com guardia e porteiro o <risos> de Guardia <pô>. e porteiro <risos> É, na, na capa você será
4: estão... o, CP, o tamanho do cu. É,
1: nossa. Yes. É, com na capa vocês estão tipo assim atrás de umas capoeiras assim um do lado do outro ou um mais alto o outro, com a mão no ombro capoeira. do outro, sabe? É, um papelzinho no cowboy assim olhando para um lado qualquer assim tipo porteiro e guarda. Ah, as mais tocadas. Alexandre Machado, qual é o vosso disclaimer?
2: O meu disclaimer é que foi um prazer. Eu acho que deve ser a décima nona, milionésima vez que eu falo, foi um prazer, <risos> né? É muito legal quando tem um ouvinte do grupo que vem participar, tanto fazendo a pauta, como o DJ... Agostinho, Quanto agora aqui com o Renato Guarda E o assunto também foi muito legal Parabéns pelo Marcos ter feito essa pesquisa Ficou muito legal Eu pude conhecer alguns jogos famosos de nome Mas que eu não tinha visto o vídeo deles ainda Fica aqui a menção honrosa para os jogos vetoriais Que são interessantíssimos Alguns outros também que não são dessa tecnologia bastante interessante como o Zaxon, por exemplo que merece todo o nosso respeito tecnológico mas esses vetoriais aí ficam como o meu destaque positivo da era de ouro dos para
1: é positivo e operante então yes. o Alexandre é um, quase um advogado né Just falando né? e também para fechar antes da minha pessoa Renato, vosso espaço pode fazer seu jabá, site, banda ou podcast ou qualquer coisa assim e pode fazer seu descrame até sobre informações sobre os arcades em si mesmo, né?
5: Então, senhores, foi muito legal estar com vocês. Foi muito interessante mesmo. Pude revisitar um pouco a história dos arcades. Pude descobrir um monte de coisa interessante. Aprender muita coisa. Pude lembrar puxando minhas memórias lá atrás quando criança, quando molecote. Eu sempre morei na cidade de Indeatuba, né? Aqui... Os arcades, antes de chegar um nome forte, né? Como ir shoppings Eram considerados jogos de azar Então não podia, era proibido Mas quando a gente ia viajar pra praia Lá na litoral sul, praia grande A Praia dos Manos, né? Tinha algumas casas muito grandes de arcades Quando eu, Isso, sei lá, início dos anos 90 Aí eu pude ver uma lá no, Acho que se não me engano No, no bairro ocean tinha uma casa que tinha um parquinho de diversão, assim, para criança, com um carrossel e tal, e tinha um salãozão enorme cheio de máquinas. E lá no fundão tinha umas máquinas, assim, que já estavam meio aposentadas, né, às vezes meio enferrujadinhas. E foi lá dessa lista aí eu consegui, eu tive o prazer de jogar uma máquina de Pac-Man, uma máquina do, do carrinho Peirão, né, o Rally-X e aquela a maquininha de dirigir de pé do polyposition. Position
2: ah o simulador de moto nivelador
5: o simulador de bitorneira né não pode esquecer
2: <risos> a gente achando que tava abalando as estruturas do mundo com a nossa bitorneira mas a gente chegou atrasado né
5: só deixa meu agradecimento pela participação achei muito legal mesmo foi minha primeira vez ainda estou um pouquinho tímido quem sabe depois do né? <risos> Se
1: quiser fazer algum jabá também, fica o espaço, viu?
5: Cara, eu não sou famoso na internet.
1: <risos> tu que sabe, pode fazer jabá. Sem problema. Ah, bem problema. Bem.
5: Vamos deixar um... <risos> Vou deixar um link no Porsche aí, de, um, de uma musiqueta aí que nós apresentamos num, num, num festival aí. Quem gostar de um, um hard rock totalmente clichê e meloso, deixa um comentário pra gente
1: aí. Dá um <risos> joinha aí no porchamento no por e eu queria encerrar, fazer um observamento primeiro, você que quer participar com nós pode entrar em contato, você que nunca gravou podcast quer começar a gravar podcast pra ver qual é que é do pastel se tá gostando, pode entrar em contato com nós. Fica um tempo e depois tipo, ah, já tô bem, já tô bagualudo, estou com XP alto e quer montar seu próprio podcast, esse é o seu momento. Você quer se sentir mais, digamos, com autoestima elevada, participando de um podcast para depois se sentir melhor para criar o seu próprio podcast sobre o assunto que você quiser. A gente deixa o espaço aberto para pessoa vir gravar com nós, desde que saiba falar, lógico, né? Isso é importante. Como a gente falou, não veja você. Tem um headset, um microfone, fone de ouvido e consiga pronunciar várias palavras. Palavras junta dando um contexto na frase, né? Não fale desculpe, talvez seja <risos> preconceituoso, mas acho que um gago muito, muito forte. Acho que não, não consegue desculpa, né? Mas tá até mais infelizmente, tu, né? É vai dar um bem trabalho, dá para editar, né? Vai dar um afateamento, mas dá para editar, mas, fica por sua conta, né? Mas esse aqui é o nosso espaço. A gente tá deixando esse espaço aberto para qualquer pessoa que queira gravar, participar, criar pauta, começar a criar mais. Digamos, conhecimento na área de podcast, nunca fez nada e tem vontade e a gente tá abrindo esse espaço sem problema nenhum, não precisa apagar nada, não precisa fazer, fazer nada, é só ter força de vontade e querer participar ser proativo meu benzão, é isso aí, é. e referente aos arcades, é, mais uma pauta legal criada pelo Marcos, um spin-off da área dos videogames, nós vamos ter muitos mais spin-offs, é, quando a gente chegar nos videogames acho que não deixa de ser um spin-off ou não, ou canônico, não sei tem muito videogame pra falar eu gostaria de um dia reservar pra aqueles computadores com tela, máquina de escrever com tela, muito. Tô com muita vontade de falar sobre eles, falar sobre o Amiga, falar sobre o ZX Spectrum, falar sobre todas aquelas coisas que tem Commodore, computadorzaço, hein, hein topzera da balada, o Coco, eu encontrei esses dias um, enfim né, é muito legal gravar essas pautas e o Renato também que quis gravar com nós, quer participar vai gravar mais vezes com nós ali vocês vão ver a voz radialista com um reverb no fundo, e era isso aí pessoal até semana que vem, um beijo na bunda e até
0: Day two. What's your five wish? Who have you sold yourself to? Who have you sold yourself to? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. Okay. It's a nice day to.